0: مرحبا. معكن رنا من صوت. ببودكاست مهضوم بنحكي عن علاقتنا بالأكل اللي تشكلت عبر التاريخ. بس حضرنا مش أقل أهمية. الجائحة وكل شيء رافقها من ضيق اقتصادي أثروا بأكلنا وبوصولنا للمواد الغذائية. يعني قلبوا لنا عيشتنا بشكل عام. بس نحن كيف تكيفنا مع الموضوع؟ هل مثلا واسينا حالنا بالأكل أو نسدت نفسنا؟ هل اكتشفنا مواهب جديدة بالطبخ ولا ما قربنا صوب المطبخ نهائي وهلأ يعني بما أنه عم نرجع للعادي هل رح نستمر نطبخ وناكل بنفس الطريقة أو خلص قفلنا على هالفترة المظلمة بذاكرة البشرية بحب أعزمكن على جلسة مهضومة أونلاين نحكي فيها عن كل هالأمور يعني اعتبروها هيك دردشة أو فشة خلق فيكن تجيبوا نقرشات أو أي مشروبات بتحبوها وتنضموا لنا بتلاقوا التفاصيل برابط التسجيل الموجود بالوصف منشوفكن يا مهضومين يلا نبدأ الحلقة
1: بلحظة ما بتاريخ البشرية ما بنعرف أي لحظة بالتحديد قرر الانسان انه يحشي امعاء الحيوان وياكلها ياكلها لا يحشي فيها أمعاء ويشبع يعني صارت امعاء الحيوان موجوده داخل امعاء الانسان ما بنعرف شو كان احساس المعده اول مره لما اكتشفت انه عم تهضم معده تانية شو هالبارادوكس شيء بيشبه مسلسل دارك لكن رغم المعضله قررنا انه نخوض بتاريخ اكلات الامعاء وبندعيكم معنا تشاركونا هالرحله بس انتبهوا الخوض بالأمعاء هي رحلة دقيقة وغليظة أغلظ من اللي كتبها المقدمة مرحباً فيكم بالحلقة 12 من بودكاست مهضوم من إنتاج صوت بكل حلقة بنختار أكلات أو مكونات من مجتمعاتنا نحكي عن تاريخها وعن علاقتنا فيها رح نخلي الطبق اللي قدامنا قبل ما يشفي جوعنا يحكي لنا أكتر نحن مين؟ هاي الحلقة بعنوان الخوض بالأمعاء مين باله أكلة الكروش والفوارق وأمعاء الخروف المحشية؟ صراحة ما توقعت حدا يكون ماسك أمعاء الخروف الدقيقة المحشية رز وحاطة إيرفونز وعم يسمع بودكاست بس بغض النظر عن جيلنا الخسع ووفقاً لأهلنا لأنه ما منعرف نطبخ الكروش والأمعاء بعدها هالأكلات محببة بالوطن العربي لدرجة إنه بمصر بسموها الحلويات الحلويات بترمز لكل أحشاء الخروفة التي تؤكل لكن أهمها المنبار أو العصبان يعني الأمعاء الدقيقة المحشوة بالرز واللحم والبهارات وأحياناً بالبندورة والخضار والحمص وأكثر فترة تطبخ فيها حلويات الخروف وبتتقدم هي بفترة عيد الأضحى طبعاً لأنه هاي الفترة اللي بيتبح فيها المسلمين الأضاحي ويمكن بيسموها الحلويات لأنها بتتقدم بالعيد مثل المعمول أو الكعك لكن بعض المصريين بيعتقدوا أنه سبب تسمية أحشاء الخروف أو البقرة بالحلويات هي أنها أرخص ثمناً من اللحمة فالفقير اللي مش قادر يشتري لحمة لا يعمل عليها رز أو فتة بالعيد كان يشتري مصارين أو أمعاء ومن باب تعزية النفس سموها بالحلويات يعني ليقول لنفسه الفقير انه الامعاء الذ واشهى واحلى من اللحمه. هالتفسير ممكن اقرب للحقيقه خصوصا انه هالاكلات تعتبرت بفتره من الفترات اكل الفقراء. لانه الاغنياء كانوا يقرفوا ويحسوا اكل الامعاء مش من مستواهم. وده لانهم من اشهر المطاعم اللي بتقدم النوع ده من الاكل اللي هو احنا احنا بالبلد بنسميه مصنع. هو الحقيقه ما بقاش اسمه مصنع خلاص بقى اسمه فواكه اللحوم. هتفهموا ليه اسمه فواكه اللحوم. بلبنان الامعاء أبعد ما يكون عن تسمية الحلويات بالعكس بيسموه الغمة والغمة هي العنوان العريض لطنجرة فيها كروش وفوارغ ومآدم وكل ما تيسر من الخروف وسموها غمة لأنها أكل صعبة التحضير يعني اللي بيطبخها بيشعر بالغم والهم وكمان شعور الغم على القلب ناتج عن الريحة السيئة والبخار اللي بيملي المطبخ لساعات طويلة
0: هلا هيدول مبسلهم كمان
2: كتير منيح
0: ما هيدا بده
1: نظافه. طيب لما بيكون نظيف. بسوريا العنوان العريض لاكلات الامعاء اسمه القشه. ليه؟ لانه لما يطبخوا الاحشاء والامعاء لازم كل شوي يقشوا او يشيلوا الزفرة عن الوش. كل شوي يفتحي الطنجرة ويشيل الزفرة كمان شي بخم على القلب. على فكرة بسوريا كان في طقس لتغسيل الامعاء اسمه التسبيع. وهو الغسل بالمي سبع مرات من بعد التنظيف لأنه هي الطريقة الوحيدة ليتخلصوا من النجاسة هيك كانوا يعتقدوا وإذا انغسلت الأمعاء ست أو تمن مرات بتضلها مش نظيفة هيك كانت السيدات تفكر وكأنه تقصديني
0: الله يعطيك العافية رز وفاصوليا مو أحسن من هالعجقة
1: ليه ما بتحبي السجق
0: مو أصد ما بحبها بس الريحة بتقتل هون
1: شقة مو بيت عربي. إيه بعدين بفتح الشبابيك مشان تروح الريحة، أنا هلا ما فتحت الشبابيك مشان ما تفوت الظلائط، بعد ما تغلي المي بفتحه. بالمغرب العربي بيسموا أكلات أحشاء الخروف بالسقط. وهي كلمة عربية فصحى. يمكن تتذكروها من حلقة ما في شي للكب من مهضوم. المهم إن كان اسمها حلويات أو غمة أو سقط، في اعتقاد خاطئ عند جميع الشعوب العربية الطابخة للأمعاء إنه هالأكلات بتاخذ كتير وقت لتستوي، بس هالشي مش مزبوط في سبب علمي للموضوع، إنه أمهاتنا الله يسامحهم كانوا يحطوا راس الخروف والمقادم مع الكروش والأمعاء، واللي كان ياخذ وقت ليستوي هو الراس والأقدام، فصاروا يفكروا إنه كل الأحشاء بتاخذ كل هالوقت لتستوي، بس إذا بتطبخوا الأمعاء بدون أي شي في عظم، حكما رح تاخذ وقت أقل، خصوصا إنه اليوم صار عنا طنجرة الضغط اللي اختصرت بوقت الطبخة وبكمية الغاز المستعمل كمان اعتقاد سائد خاطئ انه الامعاء كانت معظم الوقت تنحشى بالرز واللحمة بالاساس كانوا يحشوا الامعاء بالبرغل والحمص لعدم توافر الرز ببلادنا لانه ما منزرعه. الرز واللحمة اجت بمرحلة لاحقة لما بلشنا نستورد رز ولما صارت اللحمة رخيصة وصار فينا نشتري لحمة مفرومة قبل الرز والبرغل واللحمة المفرومة، كان الإنسان يحشي الأمعاء بأعضاء الخروف الثانية، يعني قلبه كبدة، بس ما هو أغرب شيء حشى به الإنسان أمعاء الحيوان ليأكله؟ الجواب الصحيح هو الدم، إيه؟ دائماً الإنسان بيفاجئنا على إصراره أنه يأكل كل شيء من الحيوان حتى الدم، كانه دراكولا بيقربنا وبعض المراجع بتقول انه اقدم نقانق دم معروفه لنا موجوده عند الفراعنه لما استخدموا الامعاء ليحشوا فيها دم الذبائح اللي كانت تقدم للالهه لكن ما في دليل انهم كانوا ياكلوا هالامعاء مثل ما حكت لنا الباحثه في تاريخ الطعام في مصر منه الله الدري
2: هو ما فيش قوي دليل على استخدام المصريين القدماء للامعاء في مناظر كتيرة لصناعة اللحوم مختلفة اللي بيشوي، اللي بيعلق لحمة، اللي بيدبح، اللي بيغلي لحمة ولكن لحشو الأمعاء ما فيش أدلة للموضوع ده بس أكيد كانوا بيعملوا كده ولكن سؤال دايماً المصري قديم كان بيصور حاجات كتيره قوي فمنظر أن احنا نعمل السجق ونعلقه ده مش مش موجود قوي في مصر القديمة فدي برضو حاجة غريبة ان هم ما كانوش بيصوروه في مناظر سؤال اللي هو هل قدماء المصريين كانوا بيستخدموا الدم في 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 الحش في في مناظر من مصر القديمة بتوري العجل على ظهره مدبوح رقبته متعورة والدم بيسيل منه وشخص واقف ماسك وعاء صغير بيلم الدم فالمنظر ده خلى ناس كتيره قوي تقول ايه ده المصريين كانوا بيلموا الدم علشان يعملوا بلاد بودينج او حاجه كده ولكن لما تفكري فيها عشان لما تيجي تذبحى عجل هينزل قد ايه دم هينزل 10 15 كيلو دم مش هتعرفي تلميهم في وعاء صغير بالاضافه ان انت عشان تو اكسانجنيت الحيوان لازم تعلقيه علشان الدم كله يسيل منه واحنا ما عندناش مناظر للحيوانات متعلقه بالشكل ده فيعتقد إن المناظر اللي فيه واحد واقف بيجمع الدم ده، إن هي بيبقى ليها دلالات دينية أو تقصية على سبيل المثال، الدبح ده كتير قوي، المناظر دي بتبقى جاية من أو بتصور دبح متعلق به قربين بتقدم للإله، فبيبقى فيه كاهن بيبص على الدم ده علشان يشوف العجل أو الكربان اللي بيتقدم ده الجودة اللازمة للمعبود أو للإله ولا لأ، وبالاضافه ان في في الوصفات الطبيه استخدام للدم فقد يكون ان هما برضه بياخذوا شويه دم عشان يستخدم للعلاج ايا كان العلاج ولكن ان هما كانوا بيعملوا سوسيس محشي دم او نقانق بالدم دي ما عندناش ادله ليها.
1: يمكن الفراعنه ما استخدموا نقانق الدماء للاكل، لكن في بلاد بعدها لليوم بتحشي الامعاء بالدم وبتاكلها ويمكن اشهرها بريطانيا. اللي بتعمل نقانق محشية بدم الخنزير اسمها البلاك بودينج البودينج مثل ما بتعرفوا هو اسم يطلق على نوع من الحلويات شو هالعلاقة الغريبة بين الأمعاء والحلويات؟ طيب إذا الفراعنه ما كانوا أول ناس خادوا الأمعاء وحشوها من الذي فعل ذلك؟ وكيف وصلت هالأكلة لبلادنا؟ بالحقيقة هالأكلة بلشت بمنطقتنا ببلاد ما بين النهرين تحديداً بمنطقة واقعة ما بين العراق والكويت وأجزاء من السعودية بوقتها كانت الحضارة الحاكمة هي الحضارة السومرية والسومريين اخترعوا الأمعاء المحشوة بالعام 3100 قبل الميلاد يعني من زمان كثير بس يمكن هالأكلات وصلت على بلاد الشام يعني سوريا ولبنان وفلسطين من ورا الحكم العثماني لأنه تركيا اخترعت السجق بالعام ألف قبل الميلاد طيب يا ستي بس لهلا ما عرفنا ليش الإنسان اخترع أكلات الأمعاء ليه؟ لأنه الحاجة ام الاختراع جد جد عم بحكي لكم بوقتها ما كان في سوبر ماركت ودليفري لتطلب غزال بدل ما تصطاده فكان لازم تاكل كل شيء، هذا أولاً. وثانياً، اكتشف الإنسان طريقة للحفاظ على اللحمة من خلال حشو الأمعاء وتقديدها باستخدام الملح والدخان، أو تعليقها بالشمس، كونه من زمان ما كان في وسائل لحفظ الطعام. وهالشيء باكدوا الباحثين الغربيين اللي بيقولوا إنه كلمة سوسج إجت من كلمة سالسس، يعني ملح باللاتيني، اللي استخدم لحفظ اللحم. وبالتالي هالحاجة أسمت لنا أكل الأمعاء إلى قسمين، الأمعاء المحشية اللي بتحشى وتطبخ فوراً مثل الكروش والأبوات والسجآت والفوارغ والأمعاء اللي تحشى باللحم والبهارات وتقدد للأكل لاحقاً مثل السجق والنقانق والبسترما والمرقاز وبما إنه فتحنا السيرة اسمنا قانق إجا وفقاً لمصدر تاريخي من كلمة لوكانيا لأنه الكلمة بالأساس هي لقانق ومش نقانق ألوكانيا هي منطقة تاريخية في جنوب إيطاليا عرفت أكل الأمعاء ابتداء من القرن الأول ميلادي عربياً ذكرت النقانق بكتاب الطبخ لا مش كتاب الطبخ تبع ابله نظيرة ولا فتفيت الكتاب اسمه هيك كتاب الطبخ لابن السيار الوراق وهو كتاب طبخ عراقي بيحكي عن الأكل بالقرن العاشر وفي قسم مخصص لأكلات الأمعاء بعنوان في صنعة المباعر المحشوات واللقانق والسمبوسجات والكتاب بيذكر أنه إلى جانب الحشو والسلق والقلي، إن قانق كانت تقدم أحياناً بلا حشو وباردة وكانوا يعملوا نقانق صغيرة تقدم كمازة أو مقبلات مع المشروب ويمكن من هون إجت كلمة نقنقه لما الواحد يأكل كميات خفيفة من اللي قدامه وبالعصور الوسطى لأنه معظم البيوت ما كان عندها مطابخ وأفران، انتشرت محلات الأكل بالسوق، ومنها محلات بيع النقانق، فكان الناس دايماً يشتروا أكل جاهز ليأخدوه على البيت، وكانوا يحطوا الأكل بشيء اسمه العمود، وهو عبارة عن أوعية، بكل وعاء بيحطوا نوع مختلف من الطعام لحتى ما يختلطوا ببعضهم، وبعدين بيركبوا الأوعية فوق بعض ليصيروا على شكل عمود، وإذا بدكم مرادف عصري للعمود هو التبروير اللي بنحط فيه أكل بناخذه على الشغل وبننساه بالدوام.
0: نقانق بقانق
2: تقانق مقانق وقانق نقانق.
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: يا لها من نكتة مضحكة. <تصفيق> oh, نكتة <نقطة> مضحكة. <تصفيق> وبوقتها كان اللي بيبيعوا نقانق اسمهم نقانقيون. كانوا يبيعوا نوعين رئيسيين من أكلات الأمعاء. أولا السخاتير. والسخاتير بتكون محشية بالأرز واللحوم والتوابل والحمص وبتكون مخيطة مثل الشخاتير. شخاتير يعني كرشات مش جمع شختورة. شخصيا ما بعرف ليه اسمها شخاتير يمكن لأنها بتشبه الشختورة اللي هي الزورق الصغير <تصفيق> على 15 أما النوع الثاني اللي كانوا يبيعوه النقانقيون فكان طبعاً النقانق أو السجق، وهي الأمعاء المحشية باللحم المتبل المعروفة حتى اليوم. النقانقيون بكل فخر يمكن هم أول ناس اخترعوا الغش بالأكل والتسمم الغذائي. بهديك الفترة كان في مهنة اسمها المحتسب، والمحتسب شغلته يجول بالسوق ويراقب التجار ليتأكد إنه ما عم بغشوا وما عم بخالفوا الشريعة.
2: المحتسبون في العصور الوسطى دول اللي كانوا بيراقبوا كل شؤون السوق عشان يتاكدوا ان ما حدش بيغش اللي بيغش في الميزان اللي بيغش في الجوده وكان كتير قوي المقر بتاعهم بيبقى جنب بتوع النقانق عشان يحط يخلوا عينهم على بتوع النقانق لان النقانق كانت مفروض باللحمه والبصل والبهارات والتوابل كانوا مفروض يستخدموا قطاعات اللحمه الحمراء النظيفه ولكن كانوا بيخلطوها طبعا علشان يوفروا على نفسهم بإضافات مختلفه ساعات يحطوا فوارغ عليها لحمه الراس لحم جملي حتى مخلفات اسماك او حتى بقول متنبتة بيخلطوها فكان ده طبعا ده غش فكان المحتسبين دايما بيبقى عينهم على النقانقيون وكمان تخيلي وهو واقف بيفرم اللحمه لازم حد يبقى يفضل واقف طول اليوم يهش الدبان علشان ما يحصلش ان الدبان يدخل ولكن ما كانش بيبقى عندهم الحته دي فانت بقى ما ادراكي ايه اللي بيدخل فيها. ف فكان دايما عاملين قلق
0: في, في العصور الوسطى
1: على ايامنا صار كش الدبان كنايه عن الشباب العاطلين عن العمل والقاعدين بالاهاوي. يمكن لو لساتنا بالقرون الوسطى كانوا هالشباب طلعوا لهم قرشين وطبعا كل الفضل لاكلات الامعاء
0: حماتي ساوت الشاي والمي حبه فيه وشي لمت من بعد الاكله
1: والله طبع على الفرشه فصفصت بايدي الراس حنيه وباحساس فصفصت بايدي الراس وبحنيه وباحساس عزمتني من بين الناس
0: انا وبنتي هالورشه عزمتني من بين الناس انا وبنتي هال
1: هاي حماتي ساوت هي كانت نبذه تاريخيه سريعه عن اكلات الامعاء اللي في منها كثير اصناف واسماء ما بنلحق نحكي عنها بحلقه مهضومه وحده بس من اليوم ورايح لما تنعزموا على طبخه كروش وفوارغ وسجقات وتكون كتير طيبه ويسالوكم عن رايكم وتقولوا اوه اكله تاريخيه بتكونوا عم تعطوا معلومه صحيحه ومش مجرد راي لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجاي تأكدوا أنكم تشتركوا بقناة مهضوم على تطبيق أبل بودكاست إذا عم تسمعونا عبره هاي الحلقة كانت بحث جيدة حمام كتابة عبد الرحيم العوجي تحرير رنا داود ومونتاج تيسير قباني النشر والتواصل مرام النبالي وجنق الزاز كنت معكم بالتقديم أنا ابتهال بختي مهضوم من إنتاج صوت عشان تدعموا استمرارنا، اشتركوا بصوت بلاس